0: Привет, это Полина и подкаст «На словах ты, Лев Толстой», а на деле рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. Привет, этот выпуск будет посвящен редактуре как договориться с редактором о публикации собственных материалов, как писать так, чтобы отвечать редакторским стандартам, и все ли правки редактора стоит в итоге принимать. Обо всем этом мы поговорим с моей хорошей подругой Юной Врадией. Юна работала редактором в нескольких крупных медиа Космо, Гламур, Йога Джорнал и РБК Пинг. Она основала свое агентство по копирайтингу и маркетингу «Библиотека» и с недавнего времени начала проводить тренинги для компаний, чтобы снизить стресс и повысить продуктивность сотрудников. Если вам понравился выпуск, расскажите о нем в соцсетях или поставьте звездочки в приложении Apple для подкастов. Это поможет подкасту расти, и так я пойму, что все, что я делаю, не зря. Еще один способ поддержать подкаст — подписаться на мой Patreon. Там я подробнее рассказываю о своей работе, делюсь полезными материалами для начинающих копирайтеров и маркетологов и выкладываю аудио аудиобонусы подкаста. Ну, хватит обо мне, поговорим с юной.
1: И это важно то, о чем важно сказать вообще, что каждый ваш редактор, каждый человек, который говорит, там, что ваш текст не такой, все нужно приписать, или там, что с вашим текстом не так, каждый этот человек в вашей жизни это самое лучшее, что с вами может произойти. Потому что чем больше у вас редакторов, чем больше у вас учителей, тем с больших сторон вы, у вас развивается, опять же, та же самая оптика, тем больше вы сами видите свой текст. Ну, это как вы вводите машину и один. Инструктор будет говорить вам про слепую зону, другой про это, и за счет этого у вас, чем больше учителей, тем на больше вы будете обращать внимание. Так и с текстами. Чем у вас больше было внимательных редакторов, тем лучше ваш навык. И чем большем количестве изданий вы поработали, тем больше вы, опять же, можете дать сами, как редактор, как автор читателю. И, в общем, Ира была очень внимательным редактором, плюс я давала отчет, что я пишу для детей. То есть в журнале «Космополитен» можно было написать, типа он тебя бросил, на напейся шампанского, переспи с первым попавшимся в клубе. А журнал Герс, если ты его читал и помнишь, он всегда был с очень человеческой интонацией, с очень бережным отношением. И я понимала, что то, что я пишу, я пишу для детей. Я сама, может быть, не так давно была ребенком, но все равно я пишу для детей там 11, 14, 15, 16 лет для людей, которые буквально воспринимают это как Библию, как инструкцию до широкополосного интернета когда им не с, не с кем это поговорить, и сколько я получила писем, у меня вот такие симптомы, скажите, я беременна или нет, сколько я получила там писем, я не буду сейчас, это не в формате этого влога, в общем, с самыми <свят> разными жизненными подробностями, и когда ты понимала, что вот этой конкретной девочке ей не с кем вообще поговорить, у нее нет интернета, у нее какие-то дурацкие одноклассники, не понимающие родители, единственное, что он, вот она раз в месяц покупает журнал ЕС, yes, читает и находит какое-то понимание и утешение, и с такой внимательным отношением к читанию я, собственно, начала свою редакторскую работу, и такие требования у меня были к своим текстам, к текстам авторов, и что мне дальше помогло, собственно, этот стандарт не понижать, потому что, как выяснилось, как показал редакторский опыт, что люди постарше, они все равно те же самые часто уязвимые дети, и с которым часто тоже мало где найдется понимание и утешение, кроме как в твоем тексте. И, по крайней мере, пусть твой текст станет тем каким-то островком понимания, спокойствия без триггеров, которые нельзя найти еще где-то.
0: Ты вот сейчас говорила про редакторские стандарты. Ты можешь да? про это рассказать поподробнее?
1: Ну, у больших редакций у всех есть свои кто по-разному называется, кодексы чести, Библии, еще что-то, какие-то стандарты, где-то прописано, где-то неформально, и в зависимости там, от настроения журналов, есть же журнал, там, я не знаю, как были Musical Express, это адаптация британского журнала у нас, где там стандарты были выпить побольше пива и оторваться на концерте и передать этот опыт максимально точно. Поэтому все зависит непосредственно от формата издания и фигуры редактора и его трактовки этих э, форматов.
0: Uh -huh. um, можешь тогда дать какие-то рекомендации о том, как быть опубликованным в том или ином издании? Нужно просто начитаться этого издания и сделать так, как делают они, сдать похожий текст?
1: Ну, важно, во-первых, читать это издание, не просто сделать, как они, потому что если ты просто зашла, там, прочитала три текста и пытаешься сделать, как они, нет. Нужно понять, собственно, их повестку, их философию, направление мысли. Поэтому такие часто верные рассылки, я как редактор их получаю, когда там предлагают темы и форматы, которые абсолютно не подходят под издание, просто там от балды, такое не работает. Поэтому важно... Первое — понимать, что это за издание и почему тебе хочется для него писать самой. Если ты понимаешь, что ты можешь что-то сказать, и у тебя есть какой-то азарт в этом, то дальше изучить темы, на которые пишут, изучить темы, на которые уже написали, и на которые, может быть, интересно будет еще написать, и предложить эти темы. А дальше, в зависимости от того, кто как взаимодействует, опять же, с фрилансами, все взаимодействуют по-разному. То есть, опять же, я могу отталкиваться от тех других редакторов, которые в свое время давали мне задания. Кто-то говорил, пришлите темы, если классные темы, там напишите. Кто-то давал вот такие вот темы и говорил, что вы можете прислать. Потому что часто вот уже на уровне тем становится понятно, есть тебе о чем человеку поговорить или нет. Потому что там, если ты редактор моды, а тебе присылают текст, как быть модный и классной в 2021 году, ну, ты понимаешь, что человек вообще ничего не рубит, и что это слишком общее, что, ну, тут не о чем говорить.
0: Мы как-то с тобой об этом разговаривали, просто я хочу закрепить эту тему. Я уже как-то задавала тебе этот вопрос не под запись, и вот то, что ты мне сказала, это прислать, например, 10 тем, на которые ты можешь написать, чтобы редактор мог понять твою глубину, по сути, даже а. просто из заголовков этих тем. Не
1: обязательно глубину, потому что э, важно еще... Я сейчас, извини, уйду резко в другую сторону. <свят> Важно в тексте не рассказывать, кто ты такой, какой ты глубокий, и текст это вообще не о тебе, а о тебе там не, твоя Нет, в в Инстаграме, когда. И не, дело не в глубине, дело в том, что э, подойдет этот текст этому изданию или не подойдет. И в зависимости от того, какой направленности это издание, если это издание, которое там в первую очередь хочет трафика, большинство изданий, почти без исключения, хочет больше трафика, то что интересно людям? Если это издание с какой-то социальной значимостью или благотворительный проект, то какие проблемы там важно осветить, до да, каких вопросов достучаться, какие приемы ты можешь использовать, чтобы рассказать там, вот есть проблема, я не знаю, бездомных кошек, поехать в репортаж написать о том, вот как умирают кошки на стройках, их подкармливают, а потом застраиваются дома, их убивают, и что там с ними условно происходит. И, соответственно, что ты можешь дать изданию? Твои фигуры, твои глубины, интеллекты и всего в принципе быть не должно. То есть такие игры есть там в каких-то светских изданиях, когда фигуру светского хроники или модного редактора, она определяет там престиж издания, уровень общения с рекламодателями, все Но в любом случае, если у вас это так называемый холодный обзвон или холодное письмо, когда вы пишете человеку, которого вы не знаете и просто хотите сотрудничать на уровне текста, то вы должны заинтересовать именно, что вы можете ему дать. Попробовать навык такой писать бесплатно, потому что на самом деле, если вы только начинаете писать, писать бесплатно а имеет смысл... Да не получится просто э, работать над текстом, срым, э, с, э, даже с опытным автором, может занимать очень много времени, потому что вы обсуждаете план, вы обсуждаете подачу, вы обсуждаете экспертов, потом ты это и все редактируешь, это с опытным автором. Например, мы с моим автором обсуждали там 30 декабря под Новый год из последних сил, уже не живы. мы обсуждали, вот, триатлон ставить или нет. И мы спорили, потому что автор, моя прекрасная, суперопытная редактор-подруга считала, что триатлон классно ставить, потому что сейчас им действительно можно заниматься. А мне казалось, что триатлон, напомню, это когда ты бежишь на лыжах, а потом стреляешь. Что это очень странно и не в формате нашего издания. И мы вот очень долго это обсуждали. При том, что мы, мы хорошие подруги, мы обе опытных редактор, нам даже в этом случае были сложные моменты. Что уж говорить, когда приходит человек абсолютно без опыта или с минимальным опытом. Ну, то есть работа с текстом для редактора будет очень большой. И желание сотрудничать может не быть, потому что есть вот куча опытных редакторов. Нужно отдавать отчет, что рынок копирайта перегрет. Ну, то есть писать может, по убеждению самих же авторов, примерно любой. И есть очень много опытных авторов, которые там пишут постоянно и хорошо, и ты можешь заказать текст у них. Нужно объяснить, почему редактор должен сотрудничать именно с тобой, при том, что тебе нужно заплатить такой же гонорар, но на Работу с тобой уйдет гораздо больше угу. времени
0: и сил. Когда заговорили о заголовках, я просто подумала, да. что это реально офигенная тема. Если каждый автор должен понимать и чувствовать, да, для какого издания он пишет, он может просто взять несколько изданий и взять пять тем, и по-разному угу. эти темы подать для всех этих изданий. Не, не отправлять никакие письма, а именно, знаешь, просто понять, чем эти издания различаются, и понять, угу. в каком... Ключе он может подать все эти пять тем для каждого издания. Здесь
1: я вспоминаю свое а, собеседование в, в качестве редактора журнала Esquire, которое я не прошла. Там на тот момент был редактором Филипп Бахтин, и он донес до меня очень классную мысль а, в качестве как раз главного редактора и меня потенциального редактора: что журнал может писать вообще о чем угодно, вот а, о чем угодно. И, и Сквайр, собственно, этот трюк прекрасно проворачивал, когда они писали там, мнение билетер о фильме а, или uh -huh, что-то. Uh -huh. Журнал может писать о чем угодно, важна точка зрения, важно угол, под которым ты на это смотришь. И как раз такие издания, то есть меду... сейчас медузы этим славятся, что они реально буквально могут написать о чем угодно. От там, половых извращений людей, которым нужно э, ампутированные конечности собственные для факта сексуального возбуждения, они могут написать большой развернутый научный текст на эту тему, до каких-то там э, мемов про котиков. Журнал «Афиши» этим славилась, когда они, опять же, были достаточно, с одной стороны, снобскими, а с другой стороны, могли сделать номера русской поп-музыки, и там несколько разворотов с блестящими стрелками и всеми остальными сливками и другими группами. Вот, Поэтому я бы... Скорее смотрела на больше на tone of voice, на интонацию, <связать> на голос, потому что с, обращать внимание на «ты» или на «вы» общаются с читателем. Опять же, какой тип мышления у читателей? Потому что если тип мышления эмоци... э... мистический, мифологический, что э, характерно для широкой аудитории с скажем так, не с очень высококритическим мышлением. Можно писать текст, что вот ученые сказали, что мытье рук понижает риск заболеть коронавирусом. А если ты понимаешь, что это какое-то... Читают люди с рациональным мышлением, с практичным мышлением, то ты должен, должна сказать, ученые такого-то университета в исследовании, такого-то числа показали, что в выборной группе там из тысяч человек 782 человека, которые мыли руки, там в ближайшие 10 дней показали с то э, такие-то показатели по заболеваемости. Вот. И потому что э, если ты к людям с мифическим, мифологическим мышлением будешь лезть с этими цифрами, они скажут, нафига мне это вообще читать, и закроют. А если ты будешь людям с рациональным мышлением говорить, что мойте руки, потому что какие-то абстрактные парни так сказали, они подумают, почему, какой черт вообще. Вот. Поэтому очень важно понимать интонацию, для кого вы пишете, каким языком, и важно, чтобы текст был на первом месте, как в любой работе, убирать себя из этого всего, потому что если это не ваш дневник, если это не ваша книга а, о том, какой вы прекрасный человек, то работа — это прежде всего, это текст, вы должны думать о тексте, вы должны думать о читателе, он не должен вот ошибка очень многих начинающих авторов, что они хотят показать, что они знают слова там экзистенциальные и фрустрированный, и они используют все эти обороты. Но если это можно сказать более простыми словами, вы всегда должны использовать простые слова. Опять же, если это научная литература, около научный текст, то вам нужны именно слова экзистенциальный и фрустрированный, потому что это точно пишет, что вам нужно. Но если это обычный простой э, текст для широкого круга людей, вы должны выбирать максимально простые слова, чтобы э, объяснять человеку, что вы хотите сказать, а не показывать свой уровень эрудированности. И это касается всех остальных моментов пристрастий, ну, то есть понятно, что все равно эстетическая норма, и ты ей следуешь так или иначе. Ты там не пишешь о вещах, которые вредят, там не подначиваешь к суициду и другие вещи в рамках разумного.
0: Слушай, mm. это вот ты говоришь типа убирать из текста себя, и да. получается, что, ну, как бы, возможно, я только на поверхности а? в этой теме, мне кажется, что это то же самое, что убирать все, что есть веселое, ты убираешь из этой работы, и у тебя реально остается работа, как любая другая. Вот. То есть, например, если я напишу... а, да, и ты текст,
1: становишься взрослым в этот момент.
0: Нет! Ну, то есть, например, я себе представляю, да, если мне хочется про что-нибудь написать, э, юмор — это то, что я могу, то, что мне хочется куда-то, ну, знаешь, в мир отпускать. И это то, что это мне вопрос... точно не хочется отпускать как бы в тексте.
1: И это вопрос жанра, о чем ты рассказываешь, если ты... Модный обозреватель, если ты автор колонки, если ты автор блога, если ты музыкальный редактор, безусловно, ты никуда не уйдешь от своих вкусов, чувства юмора и пристрастий. То есть, когда ты пишешь о музыкальном альбоме, безусловно, ты напишешь объективные вещи, кем он когда выпущен, какие там музыкальные стили, оценки критиков, но там все равно будет очень много тебя, и это нормально. Но если мы говорим о текстах достаточно именно о журналистских текстах. Если мы, говорим, а, если мы говорим о рубрике здоровья, например, я вот редактор рубрики здоровья, я не могу же писать текст там. А, и, пожалуйста, не... Поднимите руки перед
0: и зад. Ужас. Yeah.
1: Не, я, я не могу писать «Не ешьте конфетки, а то у Божечки будет диабетик». Да? Ну, то есть и вставлять какие-то эмоциональные там, оценки типа «Не дай бог». Или, или «Мне, конечно, стрёмно, но я закончу этот текст инсульт инсульте после 40 лет». Цель журналистского текста — это донести до читателя максимально точно повестку и представить несколько точек зрения, из которого их точки зрения не предусматривается. Ну, смотри, зрения, ну, когда это... предусматривается мнение редак... э, автора, называется
0: колонка. Нет, ну когда смотри, ну суждения... юмор, он же тоже может быть объективным, то есть мне же не обязательно шутить, ну, субъективно на этот счет какой Это да? жанр
1: репортаж. О чем мы говорим? Просто давай определимся с жанром. Мы говорим о журналистском тексте. Репортаж — это тоже, например, журналистский текст. И в репортаже как в рецензии, как в колонке. Там тоже может быть куча журналистского личного мнения, и за счет этого оживает текст, за счет харизмы, за счет этого всего. Это, ну, отдельные жанры, в их рамках все отлично. Но если речь идет, что вы пишете какой-то журналистский текст, а вы все-таки, как я продолжаю наставить, доносите объективную информацию до читателей, должны сделать это удобно. Да, может быть, шутками, но опять же, Нужно трезво себя оценивать. Когда вы там, я не знаю, взрослый состоявшийся человек, э, со, вас воспринимают непосредственно уже сразу как какую-то фигуру, вас узнают, узнают вашу подачу, узнают ваш текст, узнают вашу интонацию, то да, ваши шутки будут считываться, и как он как молодец вообще, это да, точно. Но если вы, э, нет у читателя никакого представления о том, кто вы, э, что вы, то все эти шутки и смехуельчики между э, серьезными фактами, они могут смотреться достаточно неуклюжие, заискивающие. Но ну, то есть, опять же, если у вас есть еженедельная колонка, если вы там уродили урожденное шоу или у вас свой блог, то читатели уже к вам привыкли, они знают вашу интонацию, ваш тон, ваши шутки. Но это все нарабатывается очень долго. А прежде, когда вы... Мы же говорим о ситуации, повторюсь, когда вы ноу no не знаете, кому вы пишете в редакцию и просите взять ваш текст. И вы должны понять, в чем ваше конкурентное преимущество. Первое, это что вы можете достать эксклюзив, который редакция достать не может. Это взять у кого-то интервью или не полениться поехать там на мусорку какую-то большую и опросить там всех жителей этой мусорки, опросить всех жителей. Вот одно из моих первых журналистских заданий в рамках Российской газеты. Был случай, когда муж зарубил жену и ребенка, посложил их в духовку или что-то такое, улетел на самолете, и его развернули, самолет в небе, его вернули, и мое творческое задание было, а я еще даже не училась на шурфаке, и полгода назад училась в гимназии. Я поехала в этот спальный район, где они жили, и а, обхаживала соседей и спрашивала их мнение, каким был убиен, какими были там убиенные, а, как можете охарактеризовать преступника, и вот это вот все. Понятно, что люди, которые сидели в российской газете, там опять же, которые передали там ездили на кучу вызовов, передали и трупы, и убийства и все что угодно, Им лень было мотаться там в условные в спальные районы, опрашивать соседей. И мое конкурентное преимущество, почему они мне отдавали этот материал? Потому что мне было не лень. Я понимала, что это моя возможность к публикации, и вот я ездила и я написала репортаж, что вот в этих, что жила вот прекрасная семья, мама, папа, маленький ребенок, и вот как она выглядела со стороны. Я не поленилась, я это сделала, я добыла свою публикацию. И соответственно, нужно примерно понимать, что вы можете редактору предложить в этих обстоятельствах. Сделать то, что там, на, на что у редакции нет времени, потому что очень часто там какой-то может не хватать рук на сбор каких-то данных. Или вы действительно готовы, чтобы редактор работал на вас, вы работали на редактор, готовы там работать за половину гонорара или без гонорара, пока ваши тексты не станут достаточно высокого качества, чтобы получать за них гонорар, как рядовые другие авторы редакции. Или вы готовы, или у вас действительно какой то супервиденький, уникальный язык, и вы там сразу показываете это. Как вообще в жизни происходит? Очень простая схема. Тебе говорят, я хочу для вас что-то написать, письмо. Ты отвечаешь, да, пожалуйста, пришлите, пожалуйста, темы. На этом этапе уже отсеивается половина людей, потому что люди просто не пишут. Половина людей пишут, окей, вот такие вот темы, ты пишешь, вот, вот это вот тема, и ты говоришь, нет, темы нам не подходит, предложите еще, тут опять отваливаются, или ты говоришь, о, темы классные, а можете прислать вот коротенький план вот по этой теме, здесь опять отваливается куча людей, потом человек пишет план, ты говоришь, вот план что-то не очень, давайте доработаем, опять отваливаются, и в общем те люди, которые да, кому не лень все этим заниматься, которые не забывают, не забивают и которые на каждом этапе делают все максимально хорошо. Потом у меня было куча примеров, когда они становились э, там, у меня редакторами, когда я была главным редактором. У меня несколько так людей, которые приходили и говорили, а можно я для вас там напишу бесплатный обзор книжек? а Потом становились полноценными редакторами, там участниками команды, и мы с ними плотно работали, они редактировали другие тексты просто, потому что они на каждом этапе включались, максимально отдавались, были отзывчивы критики, то есть понимали, что критика, я просто хочу сделать текст лучше, они а не самоутвердиться или как-то обидеть их. И, в общем, такие люди трудолюбивые, готовые учиться, у них есть все шансы задержаться в редакции и преуспеть. И, собственно, я в свое время, я считаю, что ну, достаточно неплохо продвигалась в качестве автора, именно потому что я просто ну, делала как нужно, с максимальной отдачей, максимально внимательно.
0: Uh -huh. То есть, суммируя все сказанное, короче, нет смысла пытаться говорить своим голосом в медиа, который, в котором нет твоего голоса и где есть настоящая журналистика. Если ты хочешь говорить своим голосом, говори им либо в блоге, либо ищи медиа, похожие на тебя, например. Если мне нравятся шуточки, я могу писать что-нибудь для Вандерзина, и там, возможно, я пригожусь. Напомни материал с шуточками Вандерзина. Но они все равно хотя бы как-то... Шуточком, <смех> хотят запретить аборты. Хи-хи-хи. Там есть куча текстов... Но трансгендерами
1: издеваются.
0: У них на сайте куча текстов, ну, не, не, не тяжелых. То есть то, о чем ты говоришь, тематика, это самые, ну, это важные тексты, и они тяжелые. Но у них дофига проходных текстов, и, разумеется, сразу я не начну писать не проходные тексты, а возьмусь за настоящую журналистику. Проходные ты имеешь в виду новости? Проходные я, наверное, имею в виду пять способов сделать что-нибудь.
1: Пять способов сделать... Ну, такие тексты, например, вот из авторов, с которыми я работала, одна из просто прекраснейших авторов, которые всегда миксуют подход и рациональному мышлению, и при этом очень человеческий, классный, Алиса Таёжная. Она кино, киношный обозреватель, в первую очередь. Она кинокритик, очень хороший, тонкий человек. При этом она очень хорошо умеет разговаривать с людьми через текст. И у неё очень такие спокойные тексты с человеческой интонацией, которые могут объяснить сложные вещи, которые мы переживаем эмоциональные. Я говорю тексты о психологии. Когда там есть оценочное суждение, безусловно, так или иначе, но оно заключается в том, что то, что вы переживаете нормально, пожалеете себя, относитесь к себе внимательнее. Собственно, я теми же принципами руководствуюсь в своих текстах. И там есть в какой-то мере автор, да. Но опять же, в какой мере автор? С точки зрения там «я, я вот делала всегда так», или, но опять же, мне кажется, очень важно понимать формат. И есть форматы, в которых вас должно быть очень много, и это прекрасно. А если мы говорим о какой-то экспертной информационной повестке, то... Там должны представлены быть информации, в первую очередь, информации в виде экспертов, в виде людей с разными точками зрения.
0: Окей, okay. uh, у меня такой вопрос. Uh, все ли правки редактора стоит принимать? Это, наверное, знаешь, такая моя небольшая боль, потому что у меня типа два редактора, да, сейчас вот на работе в социальных сетях. И иногда я понимаю, что правки идут по делу, а иногда я понимаю, что они субъективно пытаются исправить мой текст, потому что им кажется, что так, как скажут они, лучше. Но если поставить эти два текста рядом, они, по сути, одинаковые, просто один почему-то переделан из первого непонятно зачем. Есть ли смысл бороться за свой текст в таких ситуациях? Ну, или вообще в каких стоит бороться, а в каких нет?
1: Мне кажется, многое зависит от того, в каком, опять же, ты качестве и в каком ты статусе, потому что очень сложные ситуации бывают у меня, например, как уже у редактора с 17-летним, не побоюсь этого слова, опытом. Иногда мне приходится работать с... У меня, кроме прочего, агентство по копирайту и маркетингу. И у меня есть различные клиенты. И очень часто так получается, что клиенты, которые... Ну, не часто, но так случается. Очень часто получается, что клиенты с более низкой редакторской экспертизой, и они не не могут оценить этот текст объективно, им не хватает опыта, знаний, навыков для того, чтобы сделать это все правильно. И здесь, ну, как бы это очень долгий разговор, есть очень много об этом мастер-классов, о том вообще, как живут агентства, как договариваться с клиентами и все такое, это отдельная история. В... Случаи с редакцией, опять же, все зависит от иерархии, что вы обсуждаете. Если вы обсуждаете, там, указывать ли имя вашего источника или там, его убьют его в его африканской стране, где революцию он слил, там, имена ну, секретных агентов, то это то, за что стоит рубиться. Вот, просто есть... Опять же вопрос, как относиться к критике. Если ты понимаешь, что, в принципе, ты нормально относишься к критике, это тебя лично не задевает, ты не думаешь, что «Ой, я бездарный, я все сделал не так, нужно доказать, что я талантливый, и через это там, бороться за каждую запятую». Если ты понимаешь, что ты не такой человек, а для тебя есть принципиальные моменты и принципиальные идеалы, безусловно, их стоит отстаивать. Но здесь вопрос, наверное, я... Месяц назад или полтора месяца назад в своем Инстаграме писала текст о том, что в профессиональных отношениях очень бы полезно. Часто говорят, что вот, неплохо бы заняться психотерапией, чтобы улучшить личные отношения Там, в паре, в семи отношениях родителей с детьми. Но мне кажется, в профессиональных отношениях неплохо бы многим тоже было бы как-то относиться к работе именно как к работе и думать о финальном качестве текста и зачем, и что они делают. Собственно, я одна из вещей, которые я делаю, я консультирую компании о том, как оставаться эффективными стрессоустойчивости. То есть у меня вебинары для компаний, и там о том, как работа должна быть эффективной, как относиться к работе и как снизить количество стресса на работе. И одна из вещей, о которых я рассказываю, это о том, что при работе важно вынимать, опять же, максимально себя личного. То есть, когда ты в тексте там приводишь какой-то пример из своего детства, он для тебя суперважный, душесчипательный, и ты понимаешь, что за счет этого текста все оживает, а тебе говорят, нет, это дурацкий пример, давай его уберем, у тебя может разбиться сердце. Реально есть такие живые примеры. Человек считает, что все, вся его жизнь, все, о чем он думал, мечтал, что все это шутка, что все это растоптано и все это ужасно. А на самом деле никто не знает, что для тебя этот пример в тексте. Это он только для тебя такой значимый. А человек думает просто о том, как сделать текст более форматным. И понятно, что редактор тоже живой человек, тоже со своими искажениями восприятия. У него тоже есть свой бэкграунд. Мы все со своим багажом. И он тоже будет исходить из каких-то своих соображений. Но как только ты понимаешь, что в большинстве случаев, если там у тебя редактор не абьюзер, не маньяк, там не низкоквалифицированный человек, то, скорее всего, он просто хочет сделать э, твой текст лучше, чтобы он больше подходил для издания, чтобы э, он там раскрывал тему, э, был полезным читателем. Поэтому если ты видишь, э, что ты работаешь, в принципе, с э, хорошим человеком, профессионально и лично, то нужно думать о том, что он старается сделать текст лучше. Если ты понимаешь, что твои правки и отстаивание твоего текста сделают текст лучше, нужно за него бороться. Если ты понимаешь, что отдаешь себе отчет в том, что ты действительно зашел на личную территорию, ты уже защищаешь своего какого-то 14-летнюю девочку в себе или 7-летнего мальчика, то здесь больше территория для работы с собой, чем с редактором.
0: Mm -hmm. Я, наверное, скорее имела в виду, знаешь, какой формат, что эм, так как я, например, работаю с социальными сетями, да, и mm -hmm. я гораздо больше времени, например, провожу с нашей аудиторией, чем мой редактор, и mm -hmm. я больше, например, чувствую, что зайдет нашей аудитории, чем мой редактор, и поэтому мне... Хочется пропихнуть какой-то текст, потому что именно в таком виде он зайдет нашей нашей аудитории. Но редактор со своей стороны смотрит, что он много лет работал с этой аудиторией вот так, и зачем что-то менять? Ну то есть здесь такое, знаешь, э, Но... ну, тема какого-то конформизма, короче, что...
1: это не так. На, на самом деле это такое решение, это си систематическое проблема, систематические проблемы нужно решать систематически. Когда ты берешь, понимаешь, что назрела вот такая вот проблема, что это не один текст какой-то случайный, а что это систематический. Ты а, подходишь и собираешь данные по этой теме, собираешь презентацию, если нужно, или большой Google Doc с примерами, с объяснениями, и говоришь, есть один момент в работе, я хочу улучшить нашего качества работы. Не говорить, что вот у нас все плохо, ты меня достал, так работать нельзя. А, а, я мне кажется, что есть способ сделать нашу коммуникацию проще и сделать работу лучше. Давай попробуем рассмотр рассмотреть, что я нашла. И привести примеры, аргументы. Очень часто, пока ты готовишь этот презентацию или этот Google Doc, где ты собираешь все это, ты сама можешь найти свои системные ошибки, если есть. И в любом случае, пока ты будешь это собирать, у тебя это систематизируется в голове, у тебя будут свои аргументы, ты опять же можешь увидеть ситуацию со стороны редактора, пока будешь это готовить. И в любом случае у тебя будет аргументированный разговор, и ты подойдешь к решению проблемы системно. То есть если есть какие-то проблемы в коммуникации с редактором, то они системные, и их нужно решать системно, не за счет каждого текста. Если у вас постоянно, вы деретесь за каждого текста, то, может быть, вам нужно обсудить форматы, как обсуждать его, или как там, сменить координаты, ваше взаимодействие, роли. Куча всего. Но я за то, чтобы такие моменты решать э, системно и э, таким образом извлекать лишнее, э, просто куча энергии на это тратится, которые можно было, опять же, потратить на то, чтобы сделать текст лучше.
0: Ты работаешь с текстом уже много лет, и вот мы с тобой сейчас только что обсуждали то, что текст, ну как бы он, тональность меняется, аудитория меняется, и, наверное, редактор тоже должен меняться вместе с аудиторией, вместе с тональностью. Как изменилась, ты, можешь, э, да, да, ты можешь рассказать, да, как да. меняется тональность медиа?
1: Мне кажется, что э, основные изменения, которые произошли за последние годы, не сказать, что стало много англицизмов или э, иностранных слов. Заимствования всегда были. И в вообще я не буду сейчас в академическую сторону. Да, и, мне и, хотелось... Гублядно, да. С точки зрения тональности э, у нас появились социальные сети, которые стали важнее медиа многие. То есть блогеры, э, которые... То есть журнал «Вес», который ты любишь и обожаешь, издавался в лучшие времена тиражом 250 тысяч экземпляров. Понятно, что один номер, вот как ты рассказывал, читала по 3-4 человека, и таким образом могло добивать до миллиона. Но сейчас у какого-то одного блогера может быть аудитория 3-5 миллионов, и блогеры стали непосредственно меди. И за счет этого в медийную повестку влезли, собственно, блогеры с их живым языком, с их интонациями. И это, можно было сказать, хорошо, наконец-то, вот без цензуры люди пишут, что хотят. Но как человек, который закончил отделение рекламы и маркетинга, я вижу здесь в этом громадную опасность в том, что эти блогеры, они, как правило, зарабатывают на каких-то продажах. А чтобы что-то продать, э, нужно указать человеку на его более больные места. Может быть, человек э, не знает, что у него что-то есть, и ему нужно объяснить, что у него что-то есть, из-за чего нужно переживать, а потом продать, как это решить. И это проблема не только в социальных сетей. Э, я видела в одном э, был материал, как убрать жир из подмышек. Ну, то есть я уверена, что больше, подавляющее большинство женщин не думают о жире подмышках Но как только есть повестка «жир в подмышках», ты думаешь, для подмышки там же есть жир, а ну, как бы жир должен быть подмышками, потому что он защищает лимфатические узлы. Это как бы биологически обоснованная вещь. Но как только тебе пишут, что от этого нужно избавиться, такая думаешь, бля, что мне делать, мне нужно срочно избавиться от моего жира под мышками. А там дальше предлагают еще салоны и процедуры, которые все это решают. И это не рекламный был материал, а просто обзорный. Но ты понимаешь, да, женщины парятся, мне тоже, возможно, с этим нужно что-то сделать. И точно так же блогеры, которые продают свои услуги там про похудей, стань богатый, выйди замуж, там, научись дышать маткой, они тоже создают очень часто некий фон тревожности, что вот а, ты неуда, неухоженный неудачниц, а, а, там ничего не делаешь, а, давай, вот посмотри, какая классная, как я много зарабатываю, а, как глубоко дышит моя матка, давай вместе со мной мы с тобой купим мой курс, и у нас с тобой все получится. Вот, или у тебя все получится, вот только скорее переводи до такого-то числа, ограниченное число участников. И это очень большой прессинг, потому что, ну, и это началось, на самом деле, еще немножко до э, социальных сетей. Глянцевые журналы тоже этим грешили, потому что все эти тексты похудеть. При том, что надо э, понимать, что куча расстройств пищевого поведения возникает, когда женщина, у которой нормальный вес, там, в серии, средний, она хочет похудеть на ну, условных 5 килограмм, Садится на жуткую диету, чтобы похудеть на 5 килограмм, худее, а потом после этих пяти килограмм набирает, что 10-15, а потом садится снова на жуткую диету, и это становится замкнутым кругом. И, Может быть, если изначально есть с ее нормальным, средним, здоровым, прекрасным весом, никто не делал, там постоянно не мозолил глаза текстами о том, что похудее, 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 наверняка не было бы такого большого накала страстей вокруг этого всего. И да, наверное, еще до социальных сетей игры начали глянцевые журналы, которые говорили, как худеть, как свести его с ума. Ну, то есть, если об этом постоянно говорят, то Uh, было очень мало журналов, которые говорили женщинам, как uh, получить высшее образование, добиться карьеры. Даже в каких-то глянцевых журналах для карьеры и образования был очень тонюченький раздел, а журнал uh, «Вынос секс» там, или «Диета» выносил на ложку большими буквами. Поэтому, исходя из этого, создается повестка «Информационное поле» и интонация, и то, во, в чем мы всем живем. Поэтому я, например, во всех своих текстах от авторов, от всего, вымарываю слово похудеть. У меня нету слова похудеть, у меня есть слово нормализовать вес. Потому что люди вот. не должны быть худыми, у них должен быть нормальный вес, нормальный для них, uh -huh. нормальный для их здоровья и самочувствия.
0: Вот в противовес жирным подмышкам, мне кажется, что сейчас все равно есть тренд на нормализацию вообще всего. Ты нормальный такой, какой ты есть. И, и со своими и с подмышками, и без них, и худой, и толстый, и какой угодно. И сексуальный, и нет. И, блин, если ты даже думаешь только о карьере, и не думаешь о сексе, все нормально.
1: Um, круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. Действительно, такая повестка появляется, в том числе Вандерзин ее продвигает. И блогеры такие тоже появляются, это замечательно, в том числе там, я могу привести популярных, там, я не знаю, Александра Митрошина, Тани Минт, которые говорят, что в первую очередь нужно быть здоровым и а, заботиться о себе. Но таких блогеров, ну вот для таких подборок собираешь по крупицам, а куча все равно а, рекомендуют там а, «сыроед, 35 дней голодания». Ну и при том, что у меня есть еще волшебный сказочный опыт работы главным редактором Йога когда я думала, что вот я устала от мира глянца, рекламы, маркетинга, и вот сейчас вот эти вот высокодуховные люди, я с ними поработаю. И редакция Йога Джорнал – это прекрасная редакция, прекрасные коллеги, они мне очень много всего дали. Но также я видела обратную сторону, сторону йоги и всего этого mindfulness мира, что там тоже есть люди, которые пропагандируют одно, а живут совершенно иначе, тоже используют те же самые маркетинговые приемы для того, чтобы привлекать к себе аудиторию. Поэтому вот как в последней книге Пелевина Людям продают духовность. Собственно, я, например, занимаюсь медитациями, и в том числе продаю курсы по медитации. Но эти всегда медитации абсолютно без какой-либо духовной составляющей. Ну, рассказываю людям, как заниматься умственной гимнастикой, чтобы улучшить качество жизни. Я никогда не говорю, что ты от этого там, там я не знаю, похудеешь, разбогатеешь, выйдешь замуж или еще что-то. Я говорю, и да, они продаются не так хорошо, как если бы я все это обещала, но я говорю реально, что они дадут. А именно там подтвержденные научными исследованиями, можно улучшить то, все и другое. Там стать более собранными, снять, снизить стресс, улучшить качество жизни. Да, эти все вещи есть. И понятно, что куча людей хочет похудеть, а качество жизни улучшить. А чё это? А еще для чего? Вот, ну...
0: да, получается, что ты не давишь на самую главную боль человека. И как да, это... потому что его
1: все задавили этой да, грибучей да, болью. Да, ты да. заходишь, ну, то есть... Людям – это билборды, реклама, социальные сети – и даже блогеры, которые часто для многих становятся сегодня как э, психологически как друзья, потому что следишь за их жизнью, ты видел, что они ели на завтрак, знаешь их семью, пять лет следишь за ними, они фактически становятся для тебя доверенными лицами, близкими людьми, к чему мнению ты прислушиваешься. Именно поэтому реклама у блогеров работает, именно поэтому работают все эти воронки продаж. И когда эти близкие люди, которые тебе доверяют, начинают тебе тоже давить на больное место, у тебя не остается практически никакой зоны, потому что, как мы помним по девочкам, которые писали в журнал Ез 20 лет назад, очень часто люди, даже имея друзей, семью, остаются очень одинокими и не имеют возможности с кем-то поговорить на темы, которые их волнуют. Похудение, там, ощущение одиночества или еще что-то. И здесь э, на этом люди иногда не очень этично зарабатывают деньги.
0: Смотри, если, например, писать без боли, то такое ощущение, что, ну, не давя на боли, то такое ощущение, что текст становится немножко пресным, ну, типа... Как будто бы ты не дожал что-то, потому что ты знаешь, что если бы ты добавил сюда что-нибудь про похудение, да, то он бы обязательно зашел. Но ты из-за того, что ты этичный и толерантный, Но. ты это не Нет, нет.
1: Не не. Ты сейчас говоришь о лицемерии. О лицемерии это мне в принципе не придет в голову писать текст с точки зрения похудения мне не придет текст мне придет текст в голову как заботиться о своем здоровье как поддерживать тело здоровым и чувствовать себя хорошо у меня там с этой точки зрения я буду думать и рассматривать текст нет такого что вот надо бы написать как им весит 42 килограмма, но это неэтично. Нет, я вообще... Ну, здесь есть речь именно о твоей личной, человеческой позиции. Если ты считаешь, что нормально женщине там, делать карьеру не заводить детей, то ты с, с этих позиций и пишешь. И ты, у тебя не возникает желание, что «вот, я не написала, что как тебе 30 лет, а деток-то нет». У тебя нет такого лицемерия, ты сама искренне пишешь, что это нормально, кто-то заводит и кто-то не заводит, у всех разные жизни, это твоя искренняя позиция, ты об этом пишешь. А, ну, а есть люди, которые тоже так считают, но при этом понимают, что если они надавят в этом месте, то они потом за счет чувства какой-то ущербности, недостаточности, еще что-то, которое навевает общество в целом, они смогут что-то потом продать.
0: В общем, нужно оставаться честным перед собой, нужно развивать
1: эмпатию. Вот для чего, опять же, литература — это возможность развить эмпатию, возможность переживать людям. Потому что если ты видишь своего читателя, как я видела там этих на встречах с читательницами, я видела, кто ко мне приходит. Когда ты видишь эти 14-летние глаза или видишь глаза там, других взрослых уже людей потом, ты не можешь этим, ты думаешь, блин, кто я такая вообще, чтобы говорить им, что им делать со своим телом. Я, как человек, который там разбираюсь в каких-то вопросах, которые есть возможность привлечь разных экспертов, я могу сказать о тех знаниях, которые у меня есть, поделиться мнениями тех экспертов, которые я знаю, и помочь им, может быть, в этом. Но кто я такая, чтобы им что-то указывать? И с этой позиции ты понимаешь, что и, и так замученные всем вот этим. Кто их еще поддержит? Кто им скажет какое-то теплое слово? И развивая эту эмпатию, сопереживание, думая о читателе, о конкретном читателе, которому ты пишешь, пробуждая там в нем лучшее для себя это или для окружающих его людей, ты, не думая только о трафике, ты, собственно, и становишься хорошим редактором.
0: Мне кажется, что это очень крутое завершение беседы на таком добром, толерантном, нормализованном слове. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень круто. Мне кажется, я его буду переслушивать и записывать, делать себе конспект.
1: Спасибо тебе за твой подход. И знаешь, что меня в тебе восхищает? Я, когда а, кому-то о тебе рассказываю, я всегда восхищаюсь тем, что у тебя есть глубокая экспертиза, что ты э, очень, э, если ты хочешь в чем-то разобраться, ты прочитаешь 500 книг, пройдешь курсы и глубоко там разберешься, ты эксперт во многих вещах, но при этом ты говоришь как раз и в этом плане э, тот самый идеальный рассказчик, который говорит об этом человеческим языком, с доброй человеческой интонацией, посмеиваясь, и это так здорово, потому что если бы ты говорила, а-а-а, я тут... Сделала это, я такая крутая, лучше вас, э, куда вы вообще лезете, это все было не так. А ты как раз тот самый живой человек, такой же, как твои читатели, который еще узнал про это, про это, ты можешь рассказать об этом другим. Именно поэтому твои бизнес-консультации такие популярные, именно поэтому люди там прислушаются твоему мнению в дизайне и в написании текстов, поэтому это все работает, именно потому что ты сама эмпатичная, живая, человеческая, этичная.
0: О, Юна, я ставлю, я ставлю это в начало нашего разговора, чтобы люди не дожидались целый час и сразу узнали обо мне все. В начале с моего продающего семинара. Да. Тогда пока-пока. Пока-пока. Да, да.